0: Es ist schwer mit dem Digitaljournalismus und vor allem dem Qualitätsjournalismus auf den digitalen Plattformen, weil sich drei Dinge ganz grundlegend verändern. Einmal müssen Medienmacher lernen, die Erzählweisen in digitalen Plattformen sind völlig anders. Das zweite, was sie lernen müssen, ist, die Distribution, also wie die Inhalte sich verbreiten, ist auch völlig anders. Und dann kommt noch dazu, dass sich auch die Geschäftsmodelle komplett verändert haben. Also die Werbefinanzierung, die Einnahmen über Abonnentenstrukturen und so weiter und so fort. Und jeder, der irgendwie die publizieren will im digitalen muss diese drei disziplinen völlig neu lernen dazu kommt dass es für andere die auch publizieren wollen nur zwei probleme sind die müssen nämlich nur die erzählweisen neu lernen und die müssen nur die distribution neu lernen also den aufbau von reichweite geschäftsmodelle bleiben weiterhin das verkaufen oder geschäftsmodelle bleiben weiterhin das aktivieren von menschen also da gehören alle irgendwie aktivistengruppen dazu politik populisten aber auch sämtliche marketeers das heißt Journalisten haben es gerade extrem schwer, weil sie müssen alles drei neu lernen, während ihnen auch noch die Kohle ausgeht, während andere nur zwei Disziplinen neu lernen müssen und dabei das über andere Geschäftsmodelle refinanzieren können. Ich habe mal versucht, so ein kleines Qualitätsversprechen zu formulieren für Medienmacher, für Journalisten, die sich ähm, auf das Digitale fokussieren wollen. Aus tiefster Überzeugung behaupte ich, dass Qualitätsjournalismus nicht an das Medium gebunden ist. Ich glaube, das funktioniert auch ohne Papier, ohne TV und ohne Radio. Ich glaube sogar, dass digitale Plattformen ein höheres Potenzial für qualitativ hochwertigen Journalismus bieten, wenn man als Journalist folgende Punkte quasi manifestös beherzigt. Ganz wichtig dabei, Nutzerinnen und Nutzer müssen immer den Eindruck haben, dass sie von uns auf allen Kanälen qualitativ hochwertigen Journalismus bekommen. Und wichtig dabei ist die Qualitätsdefinition. Qualität ist per Definition nämlich die Erfüllung oder Übererfüllung einer Erwartung. Nichts anderes. Medienmachern fällt es vor allem schwer, oft ihre technisch unterlegene Plattform zu verlassen, um auf externen Plattformen originäre Inhalte zu präsentieren, also Inhalte die für Facebook gemacht sind, Inhalte die für YouTube gemacht sind, Inhalte die für Instagram oder Snapchat gemacht sind und die sich perfekt auf das Nutzungsverhalten dieser Plattformen ausrichten. Das Problem ist dabei, man kann eben diese Geschäftsmodelle, die man über Jahre hatte, nicht einfach auf diese Plattformen übertragen, man muss die völlig neu lernen und stattdessen jetzt einfach dort zu teasen, also Inhalte quasi als als Vorschauhäppchen zu präsentieren, um dann den Traffic abzuschöpfen, das ist leider zu kurz gedacht. Wir müssen uns also klar werden, wir müssen auf diese externen Plattformen, um dort Folgendes zu machen. Wir müssen neue journalistische Formate im Digitalen lernen und testen wollen auf diesen externen Plattformen. Wir müssen die Distribution und den Aufbau von Reichweite innerhalb und zwischen diesen Plattformen lernen wollen. Wie funktioniert dieses filterbubble business Das ist ganz wichtig, wie wir das begreifen. Wir müssen aber auch die Geschäftsmodelle dieser digitalen Plattformen verstehen lernen wollen. Auch das ist wichtig, wenn ich dort nicht präsent bin und nicht weiß, was eine Custom-Audience bei Facebook ist oder eine Remarketing-Liste bei YouTube, dann kann ich auch die Geschäftsmodelle dieser Plattformen nicht verstehen. Und wir müssen vor allem diese Erfahrungen, die wir auf den externen Plattformen machen, dann auf eigene Plattformen adaptieren, um natürlich auch auf der eigenen Plattform besser zu werden und möglicherweise sogar einen Konkurrenten zu bauen, der es mit den Großen aufnehmen kann. Wenn wir uns aber nur auf das eigene konzentrieren, werden wir das nicht lernen. Und ganz wichtig, wir müssen Inhalte produzieren, die in ihrer Darstellungsform an die Plattform angepasst sind, um das beste Nutzererlebnis zu garantieren. Jetzt gibt es eine große Diskussion, dass man sagt, naja, aber wenn Facebook im Algorithmus die Inhalte nicht mehr ausspielt, dann muss ich ja als Verlag dafür bezahlen und wenn ich in der YouTube-Suche nicht mehr oben bin, dann komme ich dort gar nicht vor und so weiter und so fort. Großes Verlags-Mimimi. Ähm, Verstehe ich ein bisschen? Auf der anderen Seite, wenn wir nicht mehr in den sozialen Netzwerken präsent sind als Journalisten, dann werden wir auch unserer gesellschaftlichen Aufgabe nicht ähm, gerecht. Das heißt, wir überlassen dieses Feld allen Populisten, allen Fake-Medien, allen Marketingleuten, allen Aktivisten, allen... Politikern, die ungefiltert jetzt ihre Inhalte dort verbreiten können, wie jeder andere eben auch. Das ist Demokratie, das ist völlig in Ordnung. Aber es fehlt eben auch noch so eine journalistische Komponente. Und wir haben eben als Journalisten auch die Aufgabe, diese Filterbubbles zu durchbrechen und eben auch weiterhin als vierte Gewalt in einer Gesellschaft zu fungieren. Deswegen müssen diese Inhalte auch auf das Nutzungsverhalten fokussiert sein. Es gibt digitale Angebote, die völlig ohne Bedürfnis zum Beispiel genutzt werden. Das ist ein lineares Verhalten, man nennt das auch Push, das gleicht so ein bisschen dem Zapping im TV oder der Nutzung im Radio. Es kommt immer wieder was in den Newsfeed, es nimmt gar kein Ende, der Stream geht weiter. In diesen Netzwerken müssen wir die Aufmerksamkeit catchen und die Geschichten grundlegend anders erzählen als zum Beispiel äh, in digitalen Angeboten, die mit einer Suche beginnen und in denen Nutzer ein Bedürfnis haben. Also vereinfacht braucht man zum Beispiel für Facebook, Instagram, Twitter sogenannte Scrollstopper. Für YouTube, Blogs und Foren braucht man Inhalte, nach denen Nutzer eben bereits suchen. Bedeutet, wir fokussieren auf das Nutzerverhalten, also linear oder nonlinear. Wir überlegen uns, wie die Geschichte mit den Features der Plattform bestmöglich erzählt werden kann, ohne dass die Nutzerinnen oder Nutzer die Plattform verlassen müssen. Und wir erzählen die Geschichte beginnend mit dem Ende und aufbauend auf eine Struktur, die es Nutzerinnen und Nutzern ermöglicht, schnell den Kern der Sache zu erfassen und Lust macht, tiefer einzusteigen. Wichtig ist, ein Clickbait ist dabei noch kein Qualitätsjournalismus, vor allem nicht, wenn der Nutzer auf der Zielseite frustriert zurückbleibt. Wenn wir schon von einer Plattform zu einer anderen teasen, dann muss sich das für den Nutzer auch wirklich lohnen. Das heißt, das Gesamterlebnis inklusive aller Klicks muss positiv sein. Und dem Nutzer muss über die gesamte User-Journey der Eindruck eines hochwertigen Journalismus klar werden. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist das frustrierend für den Nutzer und eben kein Qualitätsjournalismus. Ja, und wir müssen begreifen, wie diese Algorithmen funktionieren, die auf Interaktion aus sind. Das heißt, es wird natürlich schwierig mit dem alten Satz, Journalismus darf sich keiner Sache gemein machen, er darf nicht aktivieren, weil natürlich diese Algorithmen darauf aus sind, dass Nutzer aktiviert werden zur Interaktion, zum Kommentieren und zum Teilen. Das ist das Schwierige an der Sache. Wir müssen aber begreifen, warum Nutzer eben Inhalte teilen oder mit ihnen interagieren. Weil sie eben mit der Geschichte zum Beispiel ihren Standpunkt reflektiert sehen, weil weil sie sich durch das Teilen oder durch das Interagieren mit der Geschichte ausdrücken können, weil sie sich oder jemand, den sie persönlich kennen, in der Geschichte wiedererkennen oder weil die Geschichte das Bedürfnis oder den Wissensdurst befriedigt. Ja und last but not least ist es wichtig auf die richtigen Zahlen zu schauen. Reichweite ist zum Beispiel ein sehr allgemeiner Begriff und man kann sich da unheimlich verrennen. Also Page Impressions zu zählen ist genauso 2008 wie eben Klicks zu zählen oder eben Fans und Follower und Abonnenten. Das bringt uns nicht weiter. Was wir zählen müssen ist die Verweildauer im Umfeld der Menschen, die wir erreichen wollten. Also sind die Nutzer, die wir mit der Geschichte erreichen wollten, dran geblieben? Haben sie die Geschichte bis zum Ende konsumiert? Haben sie den Kern der Botschaft verstanden? Und dazu kann man zum Beispiel messen, wie lange braucht es eigentlich, um diesen Inhalt zu konsumieren und wie lange hat denn der Nutzer oder die Nutzerin diesen Inhalt auch wirklich konsumiert. Na und ich glaube, wenn man diese Punkte wie so eine Art Checkliste sieht, dann ist man dem Qualitätsjournalismus schon ein ganz großes Stückchen näher.